0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. La clave está en Isaías. La semana anterior, hablando del Evangelio de Marcos, vimos que era un Evangelio muy dinámico y nos hizo reflexionar y nos hace pensar ¿Qué cosas son las que no hemos logrado y por qué? Y es porque no entendemos la importancia que Cristo esté en nuestras vidas. Estando en una reunión en la PNC, en un área donde se ve la salud mental y física de todos los agentes y las agentes. Con unos seis a ocho diferentes psicólogos, trabajadores sociales y etc. les decía, ustedes no pueden dar algo que no tienen. La persona viene aquí por ayuda, usted podrá tener un consejo, pero ¿tiene usted palabras de vida eterna? ¿Tiene usted la autoridad para perdonar pecados? ¿Tiene usted la capacidad de poder sacar adelante de un problema a una persona? Y la respuesta es no, usted los puede guiar, pero Cristo puede hacerlos nacer de nuevo. Antes de leer, inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre, qué privilegio tener una iglesia, Qué privilegio tener hermanos que nos visitan de cerca y de lejos. Qué privilegio tener un evangelio, Señor, que nos llena de esperanza. Esta noche suplico que pongas palabras en mi boca que alimenten a tus ovejas y aquellos que no te conocen puedan venir el día de hoy a tus pies. En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice, Amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, ¿qué dijimos? Hijo de Dios, versículo 2 como está escrito a dónde en Isaías el profeta y hablamos que los profetas eran encargados de revelar lo que Dios tenía para su pueblo cuando no teníamos la Biblia del griego Biblión, conjunto de pequeños libros con la revelación de Dios es por eso que yo no entiendo en algunas personas el amor que tienen a llamarse profetas o buscar profetas cuando la absoluta y plena revelación de Dios la tiene en su mano o la tiene en su móvil que es la Biblia, muchos decimos ay yo hubiese querido vivir en la época de los profetas, yo no hermano porque habían profetas que no lo parecían allá en el Nuevo Testamento vemos un muchacho que se vestía con piel de camello y comía miel silvestre y comía ciertas cosas que usted lo veía y no era normal pero Dios en él se glorificó en el Antiguo Testamento hubo personas y personajes que fueron profetas que trajeron palabra por eso los profetas se dividen entre profetas mayores y profetas menores y no por la contundencia del mensaje porque es el mismo Sino por la cantidad de escritos que nosotros conocemos. Pero, qué mayor regalo pudo darnos Dios que su palabra. Alguien dice amén a eso el día de hoy. No le falta nada, no le sobra nada. Ay, no, dice otra persona: yo hubiese querido vivir en la época de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Piense lo que está pidiendo, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Imagínese, apareciera como han aparecido por una de las puertas de la iglesia, un caballero con una filosofía completamente diferente y con una doctrina completamente diferente a todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Que es una de las razones por las cuales los judíos no creen que Jesús es el Mesías. Porque ellos afirman y dicen, si Él no dijo nada nuevo exacto porque él es el cumplimiento de la promesa, alguien dice amén a eso póngale atención a los dos puntos de vista pero gente dice ay pastor yo hubiese querido vivir cuando Cristo caminaba por la calle y hubiese querido estar ahí cuando aquella mujer estaba clamando por la sanidad del flujo de sangre y se acercó a él y le tocó ay yo hubiese querido estar en la multiplicación no, 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 no me olvide que él venía con algo nuevo pero nosotros somos bendecidos, escuche, porque hemos escuchado y porque hemos visto. Porque hemos escuchado y porque hemos visto. ¿A cuánto le gusta la música aquí? Cualquier tipo de música, ¿ok? Aquellos que son mayores de 35 años, ¿a cuánto le gustan los Rolling Stones? Si los conocieron en algún momento. A huevos los han venido a la casa del Señor. Una cosa es oír a los Rolling Stones y otra cosa es estar en un concierto de ellos. Vaya, mover un poquito más atrás todavía. Aquellos que se grabaron en 1978, habrá alguien con vida todavía después de esto. En aquella época el grupo de moda se llamaba Kiss. Y salían pintados y con los grandes trajes y el gato y el otro que era el no sé quién, el no sé cuándo. Una cosa es escuchar la música de ellos y otra cosa es estar en un concierto. ¿Alguien entiende para dónde voy? Ok, voy a cambiar, me voy a poner mellow, medio aguadito, medio raro. ¿Cuántos se recuerdan de los Beatles? Que dijeron que serían más grandes que Dios. Que dijeron que a Dios, a Jesús se le iban a olvidar, pero ellos estarían en la mente de las personas. Bueno, no es lo mismo Estar en el concierto de los Beatles o por lo menos de Paul McCartney cuando da sus conciertos, que solo escuchar su música. De todos los que le he mencionado, en tres de ellos he estado en un concierto y, verá qué bonito, y les voy a contar, hermano, ver Es una gran locura. Era un gran patín. Entonces, cuando viene a mí, alguien me dice, hey verás qué chivo son los Rollins! Si nunca lo has visto, no hables mentira. Pero nosotros, a nuestro Dios, lo hemos visto a través de Cristo, lo hemos escuchado y lo hemos vivido. ¿Cómo no vamos a estar bendecidos? ¡Gloria al Señor! ¿Cómo no vamos a estar bendecidos? Entonces, entremos en materia. La clave está en Isaías. Diga conmigo, la clave está en Isaías. Vaya conmigo a Isaías 61, versículos 1 y 2. Isaías, el profeta mayor... Capítulo 61, versículos 1 y 2. Y dice la palabra, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Amén, hay una afirmación ahí, lo quiere leer conmigo. El Espíritu de Jehová el Señor, ¿a dónde está? Está sobre mí. Vengan para acá, ¿por qué está la clave en Isaías? Porque la clave para tener una vida abundante, victoriosa, alegre, segura, saludable, es que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Isaías estaba diciendo Y voy a pegarlo con el Evangelio de Marcos Principio del Evangelio De Jesucristo Hijo de Dios Estamos claros hasta ahí Ahora retrocede en el tiempo y lea eso Y dice Isaías capítulo 61 versículo 1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Mire qué lindo Lo que estaba sobre Cristo Puede estar sobre usted hoy Alguien recibe esa palabra el día de hoy Pero hay que entender quién es el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad El Espíritu Santo de Dios tiene un rol especial y específico en nosotros En la Biblia el Espíritu Santo se le llama el ayudador ¿Cómo se le llama? El ayudador Se le llama el abogado El paracletos del griego ¿Cómo se le llama? El abogado El Espíritu de Dios se le llama el intercesor ¿Cómo se le llama? Ok, entonces piense La clave está en Isaías ¿Por qué necesito yo venir a los pies de Cristo? ¿Por qué necesito abrir mi corazón a la palabra? ¿Por qué necesito conocer la palabra del Señor? Aparte de lo que ya recitamos de memoria Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Porque el día que abras tu corazón El Espíritu de Dios Que estaba profetizado por Isaías Que se cumplió en Jesucristo Estará en tu vida Entonces vas a tener un abogado Vas a tener un intercesor vas a tener un consejero, y voy más allá, y vas a tener un amigo, oh qué amigo nos es Cristo, él llevó nuestro dolor, ok, entonces el amigo que entra a tu vida, a través de Jesucristo, porque es el Espíritu Santo que mora en ti, lo primero que va a borrar de tu corazón, es todo aquello que hasta el día de hoy, si no te ha destruido, te ha manipulado, no te deja vivir, nuestro pasado no nos deja vivir. Ay, ahí andan ahorita un montón de gente abatida con las plazas fantasma. ¿Ah? Ahí andan tocando la puerta. Y un día le dije a mis hijos, mira, vos que andás en la edad de estos hipotes. Este muchacho va a terminar mal. No, papá, que vos que sos un gran clavado. Mira, hijo, le dijo. A mí me lo enseñó mi papá. Y a mi papá se lo enseñó mi abuelo. ¿Y sabes qué me dijo? Todo lo oculto. Vaya. Me aplica a mí, le aplica a usted y le aplica a todos. Ah, no, es que, es que vamos a devolver el dinero. ¿Y para qué lo vas a devolver? Si la acción no es que lo devolvas, la acción es que te lo clavaste. ¿Alguien entiende esa palabra? Manden el mensaje, por favor. Retweet, retweet, hashtag. Ah, me, pero nosotros creemos que le podemos ganar a Dios. Jóvenes, nosotros creemos que le podemos ganar a nuestros padres. Padre, nosotros creemos que le podemos ganar a nuestros abuelos. Abuelos, nosotros creemos que le podemos ganar al mismo Dios. Y la palabra dice que nada ni nadie puede vencer al que venció todo. ¿Y sabe quién es? Dios. Entonces la clave está en Isaías porque cuando entiendas que el Espíritu de Dios está sobre ti vas a tener el consejero, vas a tener el intercesor, vas a tener el amigo, vas a tener aquel que te guía y si estas personas y nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios tenemos algo que la religión llama conciencia de pecado y qué es la conciencia de pecado, saber distinguir entre el bien y el mal la conciencia de pecado son esas charlas que tenemos con nuestra gente íntima del corazón. Yo tenía una el día de ayer y me pidieron me una pregunta clara, me la hicieron. ¿Es esto bueno o malo? Uy, dije yo en el momento. ¿Saben qué significa? Que el Espíritu de Dios está en esa persona. Pero cuando tú ves aquí en El Salvador a un grupo de jóvenes con machetes o corvos afilados o no, acostar a los trabajadores de una empresa de tendido eléctrico de telefonía agarrar un teléfono y filmar con esa despiadada manera de ser y estarle pegando y dice el corvo no le corta el corvo no inste oye los machos, hermano por el amor de Dios es una evidencia que el Espíritu de Dios no está en ese lugar y cómo lo puede probar usted que se le lleva de santo no es eso es que la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay que. Ok, perfecto, o sea que no sos esclavo del alcohol Ya no soy más un esclavo del temor, ¿por qué? Yo soy un hijo de Dios ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Pero si estamos ahí, gloria al Señor, pero si estamos esclavizados A la mentira, a la lujuria al chambre, al mal comentario, a los malos negocios, a las malas amistades, a los lupanares entonces aquí hay un problema, hay un problema es que el Espíritu de Dios no está en usted, no lo puedo garantizar pero yo voy a contestar con la Biblia y la Biblia dijo por sus frutos los conoceréis Vaya conmigo a Hechos capítulo 1 versículo 8 Probablemente el Espíritu Santo oh, Si sí está en nosotros Pero el Espíritu Santo está contristado Hay varones en la casa de Dios Amén voy a volver a preguntar Hay varones en la casa de Dios Ok varones en la casa del Señor Diga conmigo contristado Ok se lo voy a ilustrar de la manera más básica Como nosotros entendemos Eso es como que usted maltrate a su mujer Y su mujer ya no lo saluda ya no le cocina Ya no lo atiende Ya no lo tiende ¿Por qué? Porque su señor está como Contristada Pleca resentida Pleca te va a matar dormido ¿Cómo está tu mujer? Contristada ¿Sigue siendo tu mujer? Sí ¿Es su esposa? Sí ¿Es usted su esposo? Sí ¿Están firmados por la ley? Sí Pero no se hablan pero no duermen en el mismo cuarto, pero no comen en la misma mesa, pero no van a los mismos lugares, pero no salen en el mismo auto, pero no comen del mismo plato ni un postre, no lo hacen, pero están juntos, sí, pero están contristados. La palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis, ¿qué dice la palabra? Dunamis es la palabra en griego, que significa un poder terrible que puedo aplicarlo como la habilidad para salir de cualquier tipo de problema. Entonces, como yo no soy juez, sino que soy un predicador, tengo que recordarle que si hay algo que a usted le domina, probablemente puede ser que no conoce al Espíritu Santo, o que recibió a Cristo como Señor y Salvador personal, pero nunca le ha dado el lugar al Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Cómo puedo probar lo que estoy diciendo? La Biblia dice que Dios no habita donde hay pecado. Quiero hacer una distinción. Dios no habita donde hay pecado, pero sí habita en el corazón de los pecadores que luchan. Amén. Aquellos que nos gusta lo dulce, a los que les gusta lo salado, a los que les gusta todo, a los que no les gusta nada, pero luchamos todos los días por mantenernos firmes. Pero luchamos todos los días para no contristar al Espíritu Santo. Porque queremos estar a la altura del varón perfecto, como dice la palabra de la mujer perfecta ante los ojos de Dios. Hemos recibido poder. La pregunta es, ¿y ese poder para qué es? La iglesia de hoy ha interpretado o mal aplicado el poder del Espíritu Santo. Y obligamos a las personas a hacer cosas que el Espíritu Santo no hace. El Espíritu Santo en ese texto tan polémico de la Biblia Que dice que fueron repartidas lenguas ¿Cuántos han leído ese texto? La traducción es idiomas ¿Cuál es la traducción? Idiomas La jerigonza no es un idioma El amor, aunque no tiene alfabeto, sí lo es ¿Alguien recibe esta palabra el día de hoy? El amor de Dios. Gloria al Señor por él. Ese es un idioma. Pero la jerigonza, no. Yo admiro a mucho un teólogo muy fuerte, reformado llamado Timothy Keller. Tiene un libro que se llama A Reason for God in an Era of Deception. Una razón para Dios en una era de decepción o de, 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 de antagonismo bíblico, para que me entiendan. Y Timothy Keller tiene una afición tremenda por los libros. A mí, 52 años... Hemos pasado por diferentes etapas Todos pasamos por etapas Alguien dice amén Hay momentos que a la señora le gusta andar su cabello recogido Otro día quiere andar el cabello suelto El caballero quiere andar de una forma Son etapas de la vida, son etapas pues Keller afirma y dice que él ve un libro y él saca de su bolsa inmediatamente y va a comprar y lo quiere Porque él dice que el, el conocimiento es poder y él quiere tener poder sobre el tema Y él quiere tener dominio sobre el tema pero al final se preguntó si lo hacía para la gloria de Dios o para la gloria de los hombres Hablar tanta teología, hablar jerigonzas no son un idioma Pero el amor sí lo es El amor de Dios cubre multitud de pecados. Y al que mucho se le ha perdonado, mucho debe de perdonar Entonces la clave está en Isaías Porque estamos estudiando el Evangelio de Marcos Pero el Evangelio de Marcos nos refiere como dijo Isaías Y nos fuimos a Isaías capítulo 61, el día de hoy Y él dice que habría de venir un Mesías Y el Mesías diría, el Espíritu del Señor o de Jehová Dios está sobre mí por cuanto me ungió La palabra ungir se ocupaba para muchas cosas se ungía a los reyes se ungía a los sacerdotes se ungía en el día de su muerte se ungía con aceites olorosos el día de su nacimiento pero cuando yo digo la unción que habla Isaías capítulo 61 es que la total aprobación de Dios está sobre su hijo Jesucristo ojo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Pero pareciera que nosotros la unción La estamos confundiendo con Esos malinterpretados dones Porque les dije que la traducción del texto Cuando dice Y le fueron repartidas lenguas Dice idiomas Por eso la gente entendía en su propio idioma La predicación Mire qué lindo es el Espíritu Santo Que predica a la hermana Pati Predica a otro pastor Predica a Edén Predica a Jorge Predica quien sea que predique Y yo vine con una necesidad y recibí palabra Usted vino con otra y recibió palabra Un amigo lo vio en Australia y recibió palabra Y todos teníamos necesidades diferentes Pero todos tenemos un mismo Dios Ese es el idioma La clave está en Isaías. La clave no está en que usted se haga una biblioteca Memorizando cosas Sino que las cosas que memorice las aplique y puede entender que ese Mesías que se puso de pie más adelante en el Evangelio de Lucas confirmando estos textos, el Espíritu del Señor está sobre mí, si me ayuda con Isaías 61, se va a dar cuenta cuánto más tiene Dios para nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió. Ungió es escoger ungió es apartar, ungió es empoderar, ungió es preparar, ungió es distinguir entonces usted no tiene por qué dudar si debe o no creer en Cristo cuando lo ve profetizado, lo ve nacer, lo ve ungido y lo ve haciendo milagros alguien dice ¿amén esa palabra el día de hoy eso es lo que usted necesita tomar en cuenta la clave de Isaías venir a la iglesia pastor me unge, no ¿Se acuerda aquella cancioncita de nuestro buen amigo Roberto Arellana? Úngeme, Señor, úngeme, yeah, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. ¿Y como dice el coro? Úngeme, Señor, úngeme, yeah, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón... Andela tu presencia Yo solo quiero Así es Eso es ungir Eso es lo que la Biblia nos ofrece en Cristo cuando tú vienes en Cristo Número uno Eres escogido Número dos Perdona la palabra Eres confirmado Como lo hace la tradición Con la confirmación Después del bautismo de niño Que usted no se va a perú Tú eres no confirmado por los hombres Eres confirmado por Dios ¿Y cómo te lo prueba? Hechos 1.8 Póngamelo en el texto por favor Y dice Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Siendo el Espíritu Santo La tercera persona de la Trinidad Siendo el Espíritu Santo esa persona que intercede, esa persona que aboga, esa persona que me guía, esa persona que me cuida Él va a evitar que yo cometa los errores que cometí antes El día viernes, miento fue el día sábado también Eran las 8 de la noche, 7 y 45 y no hallaba qué comer Y de repente abrí el refrigerador y me encontré un poquito de todo ¿Qué vas a comer, hijo? Un poquito de todo, pero un poquito de todo. ¿Me permiten usar una palabra muy salvadoreña? No es tan fea. Un poquito de todo es un gran cachimbo, hermano. porque. Sí, pero yo sé es que usted me entiende, ¿me entiende? No, servirme un poquito de todo, pero es la gran tanatada de yuca, de plátano, de huevo frito, de huevo estrellado, de crema, de queso duro, de morolique, de dos tortillas, una horchata y un café y un chocolate es un montón del original cachimbo. Amén. Entonces. Pues abrí la refrigeradora y comí un poquito de... Exacto. Hermano, yo el domingo vine con un ojo cerrado. Y le dije, Jorge, trae sermón. <risa> trae sermón. ¿Y qué le pasó pastor? Yo lo veo cansado. No sé qué, porque siempre andaba regañándome. Es que me pegué una comida que no te imaginas. ¿Qué me dijo a mí ese día el Espíritu Santo? ¡Chancho! ¡Chancho! La gula también es pecado, pero como a palabra necia, oído. Amen. Ok. Ese poder que estamos hablando, que la iglesia lo, lo hace místico y apaga la luz para sentir su presencia, mentira. Ese poder te va a dar algo que todos necesitamos, que se llama dominio propio. Gloria al Señor por ello en todas las áreas. Y recibiréis poder para tener qué Es que hay gente que se la merece, hermano, y otros la andan pidiendo. No, hombre, una gente que es grosera. Pero usted señor. ¿sí? ¿qué hizo el Señor? Le dio dominio propio. Pues hay cámaras por todos lados, le puedo decir hasta el número que usted anda puesto en el pecho de las cámaras que hay. Sabemos quién vende los asientos, sabemos quién se los paga. Aquí está el sector, por aquí anda la cosa. En algún día tendrán conciencia cristiana, ¿verdad? Pero bien. Pues un día un hermano se quitó un reloj de esos inteligentes y lo puso sobre la silla. Solo se dio la vuelta, ya no estaba el reloj. Inmediatamente le el encargado de seguridad. Activame la cámara que está frente aquí y haceme el sumeo. ¿Quién está? Ahí estaba el muchacho. Entonces fuimos y le preguntamos, hola muchacho. ¿Qué horas son? Es que el diablo es chuco, hermano. ¿eh? ¿Qué horas son? Ah, vos lo andás. ¿eh? O sea, dominio propio es no apropiarte de lo que no es tuyo. Ey, te voy a hacer un paro, meteme en la planilla. ¿Saben de qué estoy hablando? va? Eh? Bueno. Ya vas a ver, aquí no va a pasar nada. Hermano, yo se lo digo siempre a nuestro equipo... Y digo equipo porque lo son De abogados No podemos defender ni sostener una mentira Eso no se puede Pero si sí es verdad, se va a sostener sola No se preocupe, duele sí pero se va a sostener sola, porque es verdad No pastor, pero mire Ay, Pocha, Le voy a dar un ejemplo Ayer llamaba a la hermana Patty por la tarde Hermana Patty, venga, le digo, venga a la oficina Le tengo una, un gran regalo <risa> Y cuál es el regalo una de las señoras que trabajó por no sé cuántos años aquí, que aún se viste con la ropa que ella le compraba y le daba todo lo que le daba, allá le fue a poner una queja a la ley diciéndole, a mí me deben no sé cuánto, no sé cuánto. Hermano, nosotros no tenemos esa costumbre. Aquí las cosas se hacen bien. Y lo cuando, cuando no se hizo, todavía lo estoy enmendando. Es caro hacerlo, pero lo estamos haciendo bien. Por eso Dios bendice. Entonces me dice el hermano Pati, ¡qué bárbara! me dice. ¡Satanás la manda. No, no, me dijo así. <risas> ¡Satanás se la lleve al Olimpo! me dijo. El Olimpo es muy chupadero allá abajo. ¡Satanás se la lleve al Olimpo! ¡No, mi hermano! me dijo. ¡No te preocupes! Yo voy a orar para que el Señor le aturda la mente. Yo creo que eso hizo conmigo desde chiquito, fíjense porque... Como era casi que mi mamá, ¿verdad? amigo y hermano, tenga por seguro que si usted recibe la clave de Isaías, usted nunca se va a apartar de aquel que le amó primero, porque él va a poner en usted dominio propio. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero eso no termina ahí, esa es la parte linda, esto es lo más lindo todavía. ¿Y me seréis? Entra usted a la oficina, ya sea de gobierno o de la AFP, que nos han robado todo el dinero. Y... ¡Qué rico huele! ¡Qué perfume anda! ¡Splash de vainilla! <risa> ¡Gran picazón en el buche, no es cierto! <risa> ¿Ah? Ok. ¿Qué es la que anda el splash de vainilla? ¿Mm? Es una testigo Es un testigo ¿Me entiende lo que le digo? Entonces cuando la Biblia dice Y me seréis testigos Escuche lo que le voy a decir Usted será portador de la fragancia de Dios Por medio del Espíritu de Dios Y donde usted entra Hay bendición Y donde usted camina La gente siente que sana y cuando usted ora por los alimentos, la comida llena Y cuando usted ora por la casa, esa casa es bendecida Porque ser testigo, no me lo ponga como que lo van a poner en un estrado en el ámbito de la ley Es todo lo contrario, usted es testigo, o sea que usted experimentó de primera mano lo que está diciendo Y si lo experimentó de primera mano, usted ha sido redimido, santificado, escogido y salvo aunque le quiten el empleo, eso nadie se lo va a arrancar. Aunque te quiten el apellido, eso nadie te lo va a arrancar. Aunque te quiten el habla, eso nadie te lo va a arrancar. Yo amo esas palabras de mi papá cuando decía, yo sé en quién he creído. Y cuando lo seguían criticando y lo seguían acosando, ¿sabe qué decía? Yo sé quién soy. Y cuando lo seguían fregando y lo seguían acosando, decía, aquí nadie entra. ¿Por qué? Ah, porque era soberbio. No, porque era testigo que aunque andemos en valle de sombra o de muerte, su bar y su callado nos infundirán aliento. ¡Gloria a Dios por ello! Entonces la clave está en Isaías, cuando Isaías está diciendo qué podíamos esperar del Mesías. Y el Mesías dice, si lo quiere ver conmigo, en Isaías 61, 1 y 2, el Espíritu de Jehová el Señor Ahí voy a poner algo bien importante. Diga conmigo, Señor, ¿es Adonai o, o es Adoní? Adonai es el Señor, Adoní es mi Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres son muy orgullosos? Dicen, ellos son mis hijos, ella es mi señora, él es mi esposo. ¡Qué bueno! El Espíritu de Jehová, el Señor, el que está por sobre todas las cosas, Está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar. ¿Qué trae el Señor? Buenas nuevas. Cuando alguien te dice vamos a la iglesia, no es para que vengas de rodillas. Voy a pedirte. También se la pueden. <risa> no, hermanito lindo. Hoy vinieron del canal 21 y, y ni yo lo puedo creer en qué programa voy a estar. Oiga, solo le voy a decir algo, usted me dice cómo se llama. Al regresar. <risa> y le digo yo, ¿y por qué no me dijeron que era de ese canal y con esta entrevista? Cuéntenos, pastor, me dijeron, ¿cómo celebra la iglesia cristiana suya aquí la gente de aquí? ¿Cómo celebra a diferencia los hermanos católicos la Semana Santa? Entonces hablamos de la tradición versus lo que la Biblia dice y no sé qué, no sé cuánto, pero ¿a qué quiero llegar? Amigo y hermano, dice la palabra que seríamos testigos y portadores de buenas nuevas. Hágase un examen Cuando usted entra a un lugar ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Y hey, mira Estamos ahí con El segundo al mando de la PNC En ese lugar donde predicamos ayer Y me encantó fíjese. Él anda con su mascarilla Yo no lo conocía. es un subinspector Pero desde el momento que ese hombre Comenzó a hablar, sabe que irradia Paz no se ve agotado No se ve Irradia paz Irradia mucha seguridad Tenía una agenda Un programa hecho para la predicación Hombre dije yo Aquí, aquí sí andamos bien En el fondo De mi alma Hay una dulce Quietud Se difunde Embargando Mi ser Esto me encanta Es una calma infinita, que quiénes? Que solo podrán quiénes? Los amados. Amén. La clave está en Isaías. Ay, yo no quiero a la iglesia porque la hermana fulana ahí está. ¿Está bien que venga la hermana fulana? Tiene derecho a entrar, es una iglesia abierta para todos, pero la clave está en Isaías. Porque lo que vas a recibir cada vez que vengas a la casa del Señor son buenas nuevas. Lea un poquito más que tengo tres minutos Y dice la palabra Porque me ungió Jehová Y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos Atención ¿Qué dice ahí? A vendar a los quebrantados de corazón Véame para acá, eso es muy importante No dijo a sanar ¿Cuál es el verbo ahí? Vendar No es sanar Porque Quien sana es Dios, ¿sí? Usted no puede sanar personas, por eso le pido de corazón que no ande siguiendo a sanadores divinos, siga a Dios. Dios utiliza a los que saben vendar, totalmente de acuerdo. El otro día el cipote se golpeó la cabeza y la mamá le vendó el buche. ¿Ah? Anda el bicho todo trabado, viendo por los. No mamá, si es aquel, no, pero aquí aquí está mejor, mira, porque no saben vendar. Un hombre que hace sanidad es porque él sabe vendar, pero quiero detenerme en la palabra vendar. Cuando estudias la terminología e indagas en el texto, te das cuenta que Él mandó a suturar, a hacer llegar, a pegar con puntos lo que otro hirió, lo que otro cortó. Pero si aplicas ese verbo hoy, te imaginas ir a la farmacia, compras una venda y te la enrollas. En el pasado, en el contexto histórico, no era así. Las vendas eran medicinales. ¿Cómo eran las vendas? Como agüita de chichipince. Como parche de león. Amanecí trabado. Vení, hijo, vení. Aquí te voy a echar un parche. Hermano, y le pegan el parche de león, toda quemada la piel al día siguiente. Y no le quito ni el dolor y le dejó la gran llaga del otro lado. Cuando Jesús dice que lo enviaron a vendar. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. Es que le dije que el amor no tiene abecedario, pero es un idioma. Y así es como Cristo restaura nuestros corazones. Y finalmente, porque no podemos dejarlo inconcluso, dice la palabra. A publicar libertad a los cautivos. Y a los presos que dice, apertura de la cárcel. Cuando te vuelvas a preguntar, ¿por qué debo creer yo en Jesús? Jesús no es más que un profeta. Ve lo que dijo Isaías. Ve lo que dice el Evangelio de Marcos. Ve lo que dice el Evangelio de Juan. Y entonces vas a entender, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda.